0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com, mi nombre es Diego Michanie, Shaul es mi nombre en hebreo y hoy vamos a estudiar un Debar Torá, vamos a estudiar un concepto de Torah basado en un libro del Rab Fram En eh, la peralla de esta semana hay un versículo que relata eh, un episodio bastante extraño sobre el cual nos vamos a concentrar Estoy parado en la peralla de eh, en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 15. Estamos en el versículo 23. Y dice, vinieron a Mará, Mará es un lugar, mas no pudieron beber las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará. Y el versículo siguiente dice, y se quejó el pueblo ante Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Ese es el versículo donde relata cómo llegaron a un lugar, quisieron tomar agua, no pudieron tomar agua. La Torah aparentemente dice que porque eran amargas y se quejaron frente a Moshe. Ustedes fíjense, ahora nos vamos al, al Teilim, Hay un salmo en el, número, en el salmo número 16, en el versículo eh, 7, donde el rey David se detiene y habla de... Mmm, Decía, el rey David se detiene y habla de, de esta misma generación del desierto. Y dice... Be -mitzrayim lo lo iskilu lo sahru beyamsuf. Dice, nuestros padres en Egipto no contemplaron tus maravillas, no recordaron la grandeza de tus favores y se rebelaron... ...a orillas del mar... ...en el mar rojo... ...en hebreo... Eh, ...molesta un poco a los comentaristas... ...esta repetición dos veces de la palabra YAM... ...YAM quiere decir mar... ...dice... ...Veymarú al-YAM... ...Veyam-Suf... ...se revelaron en el, mar, en el mar... ...en el mar de los juncos... ...o en el mar rojo... ...es decir, podría haberlo dicho con una expresión más corta... ...se revelaron en el mar rojo... ...por qué repiten el mar en el mar rojo... ...entonces... ...para entender eso... Eh, tenemos que ir al Midrash, y el Midrash nos dice que la repetición de, por parte del rey David de dos veces la expresión mar, en hebreo yam, es porque hubieron dos actitudes de rebeldía por parte de, de Am Israel en ese momento, digamos, en un, en un mismo contexto hubo una rebeldía doble. Por un lado, no entraron al agua en el momento que Hashem les dijo que entren, es decir, la situación era que ellos estaban, estaban eh, literalmente entre la espada y la pared, de un lado tenían el ejército enemigo y del otro lado tenían el mar, Hashem les dice entren al mar y no entraron, solamente eh, la tribu de Yehudá fue la primera que entró, eh, encabezada por Nahshon Ben Aminadab, eh, pero el resto del pueblo tuvo una actitud bastante eh, eh, Rebelde, es decir, no, no se movieron, no entraron. A les decía, entren y ellos no entraron. Y la segunda, la segunda rebeldía, decíamos también en este mismo contexto, trae el Midrash. Sé que cuando entraron finalmente, por supuesto, ¿qué había en el piso? Había barro. Sé que se quejaron del barro. Decían unos a otros, no cambió nada. Antes había barrio, barro en, en Egipto, ahora también tenemos barro. Como diciendo, es lo mismo, estamos siempre caminando en el barro. Se quejaron del barro. Es decir, este Midrash es realmente un Midrash increíble de entender, porque unos segundos antes estaban acorralados... Por, por un pueblo que los había oprimido durante 210 años y que venían a atacarlos para matarlos directamente o para recuperarlos como esclavos, para el caso es más o menos lo mismo, ahora se produjo un, un milagro que hasta, insisto, hasta segundos antes nadie se lo imaginaba ni se lo esperaba en sus sueños. Eh, y se quejan, se quejan. esa sería, eh, digamos, el gran diagnóstico de esta situación, se quejan. Eh, y, el, y el Midrash dice y por supuesto que iba a haber barro ¿qué esperaban? ¿qué iba a haber ahí? si vos tenés una tierra y agua o arena y agua y sacás un poco del agua pero no sacás todo, sacás la mayoría y demás va a quedar barro por más ridículo que parezca ¿qué es lo que esperaban que haya ahí? es decir, seguramente todos conocemos gente que reacciona de la misma manera que la generación de, del desierto la diferencia hay es que la generación del desierto presenció uno de los milagros más grandes que hubo en la historia de la humanidad es decir no solo este milagro de, 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 de la apertura del mar de los juncos del mar rojo sino que ellos vieron, vieron eh, una seguidilla de milagros que empezaron cuando digamos con, todos los, con, con todas las plagas es decir nosotros conocemos gente que actúa de esa manera y si nosotros los estamos mirando nos molesta. Pero los, los sabios, los hajamim nos dicen, cuidado, cuidado con esta generación, no te apresures en juzgarlos, porque los mismos sabios la llaman Dor de A, Dor de A quiere decir la generación del conocimiento. Es decir, por un lado nos molesta esta actitud, por otro lado tenemos que saber que eran gente muy elevada, por eso tuvieron el mérito de que se le produzcan todos estos milagros y por eso tuvieron el mérito de que Hashem se revelara de una manera que no lo hizo nunca más en la historia de la humanidad. Entonces los sabios nos dicen, mira, no te apresures a sacar conclusiones, lo que sí puedes hacer es observar eh, digamos, y tratar de aprender de esto algo que te sirva para tu propia vida. Porque si en definitiva eh, todos los, los comentaristas están de acuerdo en algo, esta gente no estaba contenta, esta gente no estaban felices. Es muy raro el, el, el diagnóstico. ...porque deberían, se supone que deberían estar recontra felices... ...acababan de haber sido salvados o de la muerte o de volver a la esclavitud... ...pero ellos no estaban felices, no estaban contentos... ...de hecho esta es una perayá que trae muchas, muchas quejas... ...o sea, vamos a encontrar eh, mu muchas quejas eh, por parte del pueblo de Israel... ...se quejaron, decíamos, del maná... ...se quejaron del maná porque estaban cansados, hartos de tener siempre la misma comida... Una comida que, por el otro lado, si la analizamos, es una comida eh, recontra apetecible. Dicen los midrashim, explican los hahamim, que tenían eh, el sabor que cada uno quería experimentar, que, tenía, este, eh, que no tenía colesterol, que no tenía grasas, que era este, absolutamente natural, era gratuita y no necesitaba cocción. Es decir... Hay también, había también niveles depende de quién lo comía en algún caso había que prepararlo más y agregarle más eh, condimentos y en algunos casos se lo podía comer así tal cual como venía pero ellos se quejaron aún así se quejaron, o sea, era un alimento en el marco del medio del desierto y aún así se quejaron y es interesante eh, que la Torah misma más adelante en la para eh, allá va va a ser una descripción digamos de qué se trataba el, 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 este famoso alimento que comía en el desierto el maná y dice así estamos parados en el, versículo on, el, perdón, en el capítulo 11 eh, versículo 8 o 7 y 8 del libro Bamidbar donde dice, y el maná era como la semilla del cilantro y su color era como el color del bedolag. Bedolaj era una piedra preciosa Rashid dice que inclusive hay, o da la opción de que sea como un cristal, una piedra muy preciosa muy, muy brillante, y ahí aclara la Torah textualmente, dice la gente se paseaba y lo recolectaba y lo molía en molino o lo pulverizaba en mortero y lo cocinaba en una cacerola y lo hacía tortas y su sabor era como el sabor de masa plena de aceite, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche descendía el maná sobre este acá es interesante porque en ese relato que yo me adelanté unas un, unas cuantas este, porciones de la torá para, para citarlo ahora eh, está también como un poquito fuera de contexto, y ahí mismo Rashid dice, mira, eh, ese relato de, de esa descripción de lo que era el maná no es otra cosa que una información de alguna manera editorial que hace la Torá para que vos tomes registro y tomes conciencia de, de qué se estaban quejando. La pregunta es de qué se estaban quejando. Este versículo te da una información para que vos entiendas de qué se estaban quejando. No se estaban quejando de algo, eh, digamos, eh, eh, desagradable, no se estaban quejando de algo malo, se estaban quejando de algo espectacular... ...y aún así se estaban quejando. Entonces, eh, por supuesto, tal vez a todos nos gusta un poquito de variedad, eh, eh, se, se puede entender eso... ...pero de ahí a quejarse de un alimento que caía del shamán, o sea, un alimento de origen divino... ...hay, hay un paso eh, muy grande. Entonces, para entender esto tenemos que ir a ver otro comentarista bastante clásico y muy agudo en sus comentarios que se llama el, el Kotzker Rebe Rebe de Kotz él dice que para entender este versículo, para entender todo esto que está pasando acá es como que él eh, analiza gramaticalmente o sintácticamente de otra manera el, el versículo él dice cuando fueron a Mará <coughs> perdón y no podían tomar agua porque, porque eran amargas, él, en hebreo él dice, la amargura no la relaciona con las aguas, sino la relaciona con las personas. En hebreo dice, kimarim em, que porque ellos eran amargos. En lugar de decir que ellas, las aguas eran amargas, él estudia que lo que eran amargos, los que eran amargos en definitiva eran ellos. ¿Qué significa? Él dice, mira, puede ser que alguien te haga todos los milagros, puede ser que alguien te haga muchos milagros y te los haga durante mucho tiempo, pero si vos sos amargo, si vos estás en modo amargura, igual te vas a quejar, siempre vas a encontrar un motivo para quejarte, mismo, fíjense, la Torah nos está enseñando, que mismo la generación del desierto para la cual se abrieron las aguas, ...aún encontraron motivos para quejarse... ...y la torá singulariza tres... ...se quejaron del, ma, del, del maná... Eh, ...se quejaron del, del barro... ...y se quejaron de... Eh, 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 ...dijimos, se quejaron del maná... ...se quejaron del barro... ...y se quejaron de una más que lo mencionamos de recién... ...que me lo olvidé... Mmm, ...del agua, perdón, se quejaron del maná... ...se quejaron del barro y se quejaron del agua... ...entonces, vemos que... ...en realidad... No, no no viene, no venimos de fábrica para esto hay, hay que hacer un trabajo y la Torah nos, nos está mostrando algo muy importante que tenemos que aprender digamos, no es esta es una actitud con la cual tenemos que trabajar. Esta es una actitud, si la reconocemos como propia, debemos trabajarla. Es un trabajo de bidot que debemos hacer como para eh, ponerla en, 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 eh, poner esta actitud en su, verdadera, en su verdadero lugar. Es decir, eh, no, no, no creer, no creer. Eh, que es algo que no nos pasa a nosotros. No, no, no pensar, no verlo como algo increíble o algo en los demás, sino que esta es una actitud que si todos nosotros nos detenemos con un poquito de honestidad la vamos a encontrar en nosotros mismos. Hay una historia eh, jasídica donde dice que un jasíd viajó a ver a su rab, y fue y le dijo, mire, Rab, necesito que me ayude. La vida me está, me, me está golpeando por todos lados. Las cosas están difíciles en todos los contextos y necesito eh, a ver cómo me ayuda para poder sobrellevar todas las dificultades que me presenta la vida. Dicen que el Rab lo miró. Le dijo, mira, yo no te puedo ayudar, pero te recomiendo que vayas a visitar a otro Rab, que ya se llamaba el, el Rab Suya de Anípolis. Dice, y anda, que él te va a ayudar a poder sobrellevar todos eh, los insabores y las dificultades que te presenta la vida. Así es que cuenta el relato, yo lo voy a decir brevemente, que, que esta persona fue viajó hasta el lugar de la, esta ciudad que se llama Nípoli, lo fue a buscar a, 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 a esta Rapsuya y averiguó dónde vivía, y dónde, bueno, al final vio una casita que se caía a pedazos, la vio de lejos, se acercó, golpeó, eh, salió un rap de ahí adentro que cuando la vio a la casa por dentro, ya o sea, por fuera parecía un palacio porque adentro estaba todavía más destruida y el rap estaba con un aspecto todo cubierto como con unas este, telas porque tenía el cuerpo lleno de llagas y de ampollas y este hombre prácticamente cuando lo vio se dio vuelta y dijo no, me equivoqué de lugar, esta persona no me va a poder ayudar en nada. Pero ante la insistencia del, del, del propio rap suya le, le preguntó para qué había venido entonces este hombre le dijo que estaba pasando por momentos muy difíciles y que las cosas no le salían como quería y que estaba sufriendo mucho y que tenía muchos problemas entonces que su rap le había dicho que lo venga a ver a él que esta persona le iba a poder ayudar a sobrellevar a, a tener una actitud como para, sobre, para sobrellevar sus problemas a lo cual el rap suya lo miró y le dijo mira discúlpame yo no te puedo ayudar en nada la verdad necesitas buscarte otra persona que tengo una historia más parecida a la tuya, porque en lo que respecta a mí, no tengo nada de qué quejarme. A mí siempre las cosas me salieron como me tenían que salir. Yo no siento que que digamos que, 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 que yo haya tenido en ningún caso las experiencias que vos estás teniendo en este momento. El hombre se dio vuelta, se fue, y por supuesto esa era la enseñanza que su propio RAM quería que él tenga. Es decir... Todos sabemos que ante una situación hay quienes ven el vaso medio lleno y hay quienes ven el vaso medio vacío. Una, una persona puede ver una, una hermosa rosa y otra persona le molestan las espinas. Es decir, eh, nosotros conocemos en todo, eh, eh, seguramente todos conocemos gente que tiene una actitud miserable porque él, él ven esas personas ven el mundo de una manera negativa y la ven todo el tiempo. Y la verdad que no hay que copiar nada de ellos, debemos sentir pena por ellos, porque esa es una actitud, la verdad, que es bastante despreciable. Dice, pero en realidad, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que a veces nosotros también tenemos la misma actitud y nosotros digamos no, 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 no estamos tan alejados, a veces esa actitud de la generación del desierto la hacemos propia y nos quejamos de todo y nos quejamos hasta de lo bueno que nos pasa porque nos imaginamos que podría haber sido de otra forma la actitud que debemos incorporar y lo que debemos entender de, de, este, de este pequeño versículo que estamos analizando hoy como dije al principio basados en un libro y en un comentario de Ram es entender en y, en, y ser agradecidos y entender que todo lo que tenemos y todo lo que nos pasa tiene, lo necesitamos y nos tiene que pasar para que nos terminamos convirtiendo en la persona que nos tenemos que convertir. Que el Hashem no quiere que nosotros suframos y que Hashem no se fue a ningún lado. Que Hashem nos está acompañando, que Hashem es nuestra sombra, como dice el rey David, que camina al, al lado nuestro. Y que la idea no es que haya sufrimiento. Y cuando en algún momento empezamos a pensar y a sentir que todo lo que pasa alrededor nuestro es algo malo, que todo lo que pasa alrededor nuestro es amargo, lo primero que tenemos que hacer es tratar de parar y dar un paso al costado y analizar con objetividad si realmente todo lo que pasa está en amargo o somos nosotros los que estamos en una actitud amarga. Explican los hajamim, los sabios del musar, dicen si a veces sentís que el mundo lo único que te hace es te manda limones, Dice, lo primero que tenés que aprender es a dejar de quejarte, porque posiblemente vos tengas que hacer limonada. Besad Hashem, seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias.